0: 大家好，欢迎大家来到单聊，我是丹叔 Dennis， 欢迎大家来到这一期我们的节目呢，继续会延续聊一个关于职业发展的话题。那在前一期的话题当中呢，我们聊到了职场新人应该如何规划你的生涯、职业生涯。那这次呢，我们会延续这个话题呢，呃，换一个角度，这次呢，我们聊的是三十五岁。加以上的人群，我们应该如何做好自己的职业转型和下一步的职业规划？那为了聊这个话题呢，我们依然呢还是请到了我们是呃上一期的嘉宾 Clear 老师呢和我一起来去聊聊这个话题。那上一期呢，大家如果收听了职场新人。如何做职业规划的这个小伙伴呢？你一定知道这呃，这个 c l a r 老师呢，他本人呢也是应该属于三十五家以上进行转型成功转型的这样的一个代表，所以他是非常有体感来去跟我们聊这个话题的。所以我们现在呢，还是请出 c l a r 老师跟大家打个招呼，介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好 ，Dennis 你好，很高兴又有机会来到我们的这个丹叔的聊天室啊。个呃，做客，然后跟大家聊一聊中年这个职业转型的问题啊。那先简单的做一个自我介绍，嗯、呃，其实我给自己会有三个标签，第一个就是跨领域的探索者。那么在之前呃二十几年的工作经历当中呢，有做过七个不同的行业，四个不同的这个呃工作岗位，其中主要的话还是在外企里面负责培训和人才发展的工作。那最后的也有四年这个创业的一个经历。那第二个标签呢，我是一个终身学习者。呃，那在呃 DISC 的这个测评里面啊，哦，在那个 Motivator 对激励因子测评里面，我的。这个理论导向是最高的<咳>，所以呢，我很喜欢学习不同的东西。那么，无论是和我个人职业发展相关或者不相关的，都会去学啊。第三个的话，就是呃，我定义自己为一个个人成长的陪伴者。呃，所以现在呢，我是呃，主要是关注在嗯职业规划，还有就是个人成长领域的这个独立顾问，也参与了很多公益项目，都是跟呃帮助小伙伴们提升自我认知以及职业发展相关的。嗯，所以呃，这是我对自己的一个简单的介绍。然后我觉得我自己非常有好奇心，爱折腾，喜欢探索新的知识和新的体验。
0: 哇，太好了！欢迎克耶老师呢。我们今天呢一起再去聊聊关于职业发展的这个话题啊。上次其实我们聊到了职场新人，那这次呢，其实我们俩都是应该属于35家以上的一个人群了，所以在聊这个话题的时候，其实我们应该还是蛮有体感和共鸣的。那为什么聊这个话题呢？是因为最近很多身边的35家以上的朋友都在问说， 35岁以上的失业人群都去哪里了？他们的未来还？还有什么样的可能性？未来可以做一些什么？中年人事业的这个空间在哪里？都在问一些这样的一些问题。所以呢，今天呢，我们就一起来去聊这个话题。那呃，因为呃，从职业生涯发展的这个角度呢 c l a r 老师应该经历过很多的这样一些个案的咨询。那从你来看的话，嗯，我们现在谈到这个中年人转型的过程当中面临的最大的一个挑战是什么？
1: 嗯，呃，我觉得我们在谈挑战之前啊、哦，我想，呃，先看一看，呃，到底什么是中年人的一个职场危机啊？因为，之所以大家想要转型，肯定是，呃，觉得在职场上面碰到了一些，嗯、呃，让自己感觉不安的或者不。不不舒服的因素啊，然后才会想到去去转型。所以，当我们说到中年人的这个职场危机的时候，可能不是所有人都会有，有一部分人会有我就想到一个词，就是危机四伏啊。就是如果说我们到了中年，还在做一些非常基层的工作，嗯，可能经常会处于那种呃嗯没有力量、没有想法、容易被他人拿捏的这种状态，那。可能就是我们所谓的中年的这个职场危机了，对吧？呃，那么这个当中，我觉得会有自己内在的原因，呃，也也会有一些这个外部的原因啊，就是导致大家会被这个呃就业市场淘汰，对吧？然后走下坡路，一旦失业了以后呢，就很难找到。嗯，合适自己的这个新的工作，通常会有高不成低不就的这种感觉。那么大家在这个时候呢，也会对工作就失去信心啊，呃，热情啊和动力啊。嗯，虽然说这边会有外部的原因，但是每个人在面对这样的困境的背后，也一定会有呃独属于自己的这个课题。所以，嗯，当人到中年的时候，或者说在我们步入中年之前，我们就开始要觉察，怎么样让自己可以，嗯、呃，不要去面临这样一个中年的职场危机，或者说一旦他来了，可以平稳的去度过啊。那么。<咳>刚才那个 Dennis 有说到啊，我们在职职业转型的过程当中，嗯、呃，面临的最大的挑战有哪一些啊？呃，我个人会认为就是，嗯、呃，我们人到中年以后，就是上有老下有小，对吧？生活一地鸡毛，这时候你还要去把工作去做好，所以我觉得在心力和体力上，嗯、呃，都会有比较大的这个挑战。那比方说，我觉得会有一种。最大的恐惧感、啊、可能是来自内心的一个恐惧感啊，对于这个未知啊，对于这个生活的稳定性啊，对收入的稳定性啊各方面，呃，都会有一种比较大的心理上的这个恐惧啊，嗯、呃，觉得接下来的这个人生是不是要失控了？那么，我觉得这个时候呢，要慢慢的把自己的心态放平稳，这个是需要时间去慢慢的克服的。第二个，我看到的比较多的，呃，一个挑战就是。准备不足，嗯，就是缺乏相关的，可能就是你想你想你想转型过程当中，你可能缺乏相关的这个知识啊、技能啊、经验啊，或者说人脉的积累。我之前碰到呃有一个前同事啊、呃，前同事，他后来呢有一段时间因因为这个呃生生生生宝宝，然后就离开职场，离开了那么两三年。哦，对，离开了两三年，然后后来呢，准备重回职场。但重回职场的时候呢，他就想从一个培训行业的一个销售，想转为呃 HR， 因为之前他接触了很多的这个 HR， 对 HR 的工作他，嗯、呃、还是比较感兴趣。那么后来呢，他就呃就来找我聊了，因为他想了很久，但是一直都没有去投简历，没有迈出那一步，然后就找我来咨询了几次。那。聊的过程当中，我就给他布置了一个作业。我说：“你回去以后啊，把你的这个嗯、呃，就是能力啊，你你去分解一下啊，分解一下，写出来，看看你在你的这个呃经验、知识还有你的才干这三方面，你能够分别写出哪一些跟自己相关的一些这个特质。”然后他大概一周以后，他来找我，他说 ：“Clair， e 他说我发现在写经验和这个才干的时候。”我很快就能写出来了，但是在知识这一块，他说我觉得是一片空白，也就是说，他其实对于 HR 到底是做什么工作，首先他是不是那么清楚的，只是有个模糊的概念；其次他自己是缺乏跟呃这个 HR 相关的这个知识的一个储备的，所以导致他嗯想要转型，但是迟迟没有迈出那一步。后来我们分析一下，可能更加。实际的还是说他是嗯，还是先回原来的这个行业跟岗位，然后在这过程当中，可能你再花个一到两年的时间，有意识的去储备你接下来想转岗的那个 HR 这个岗位的相关的知识啊，并且在这过程当中，你再去把这个人脉再去铺垫一下，寻找合适的机会去完成那个转型。所以我觉得现在看到很多呃比较大的一个挑战就是说。嗯，这个准备是不足的。那当当然，这个准备的话，我们就是不是到人到中年才能才去准备了，肯定是要提早。但是如果没有提早的话，那么在你到这个阶段的时候，我觉得我们说做一件事情最好的时间是昨天，其次就是今天，就是现在，对吧？也不晚，就要开始准备就 OK 了。那另外还有一个我看到的就是找不到自己的热情所在，就是。在做目前的这个工作，呃，然后好像觉得也看不到太大的这个发展的空间。另外呢，受大的经济的环境的影响，呃，这个组织会不断的在那变革。这个我身边碰到好几个朋友，他们公司都有这样的情况，就刚刚组织变革过，哎，过了那么几个月或者说一年，又要开始变革。每一次。变革每一次动荡，都会给大家这个心理，特别是就是三十五家甚至于四十家的这个呃呃人的这个心理啊，造成蛮大的这个紧张感、加压力和这个焦虑哦。那么这时候他们也会被动的想要说，哎，我是不是要为下一步去呃呃看一看我该怎么走？但这时候就很尴尬的一点，他也不知道自己到底接下去想做什么。就对现在的工作，他可能，呃，也驾轻就熟了，但是呢，也没有那种特别有激情的感觉。但是如果离开现在的岗位，不做现在的这个事情，或者离开现在这个行业，他也不知道他下面还想去做什么。如果你再找一份同样的这个工作，首先很难，其次找到了以后，你可能会面临同样的问题。所以还有一个就是说，<咳>当你想转型的时候，你有想过吗？自己到底真正？热爱的事情是什么？可以让你在人生的下半场可以不断不断的持续的去做下去啊。那除此以外，我觉得可能就是我们的，就是到了一定的年龄嘛，对吧？我们的这个时间啊、精力啊，跟年纪轻的这个呃年轻人其实都都不能比了。所以这个时候，嗯、呃，如果转型的话，其实也会面临了一些这个精力上的挑战，或者说是健康上面的一些问题啊。所以我觉得这个是我个人认为，在中年人的这个职业转型过程当中面临的一些主要的挑战
0: 。嗯，哇，你刚才在聊的时候，呃，我发现记记录了几个关键词，我觉得特别好。嗯，一个就就是在这种精力体力上的这种消耗，嗯、其实随着年龄的增长，这个必然会在你的精力和体能上有一些下降。所以在这个部分的话，的的其实我。觉得是说，如何去管理好你的精力和体能呢？是应该更好的去做减法啊？什么是我们在接下来的话更为重要的那个部分呢？把一些不重要的这些呃因素或者是事情呢，我们更有聚焦的回到那个目标上来。来去看我们的精力和体力更好去管理这样的一些目标
1: ，呃，嗯、然
0: 后另外一个感受呢，就是呃提到那个准备，其实我身边也有一些朋友今年在因为组织变革，就你刚才提到组织变革的这个呃影影响下呢，他们呃。嗯失去了工作，呃，有主动的，有被动的，这样的一些失去了工作，所以在这个过程当中呢，其实准备对于他们来讲是非常重要的一个因素。有很多我看到的是说，可能他们真正到那一刻通知他们 last day 的那个时间点的时候，他才想起来要去准备，其实这个点上呢，其实有一点晚了。我们如果能够更好的、更早的去看一看你准备的那个节点在哪里，呃，这个也让我想到了，就是在我们在企业的这个发展的过。过程当中有个第二曲线嘛，所以我们人生其实也应该有第二曲线。在这个过程当中，怎么样能够在你第一曲线还没有完全衰落的这个时候呢？呃，更好的去做一些提前的规划，去发展出来你的第二曲线的这个时机点上，我觉得这个要把握的这个好一点。然后还有一个呢，你刚才提到的那个学习力上，我觉得也非常的有同感。有有的时候，其实我们不是在中年转型的这个过程当中，不是自我。可能缺少了一些什么？是你自己可能放弃了你学习的一些兴趣动力，呃，失去了一些好奇心，呃，对于新鲜的一些产物知识，可能更少了一点点你学习的一些动力的时候，其实这个时候呢，你没有做到与时俱进，其实这个也是一种被动的一种被呃脱离或者是被淘汰的这样的一种风险。我觉得这个是刚才你在聊这个最大的挑战的时候，我的几点的这样的一个感受。
1: 嗯嗯，是是是，不好意思，刚刚有一个电话进来打断了，所以我没听到一段。呵
0: 呵没关系，没关系。对，所以我刚才来去讲到的，就是在学习准备和这种精力管理上，其实我们在中年人的这个部分呢，嗯、是有非常大的一些挑战。我也非常认同 c l e a r 老师刚才讲到的这几个点。那那我接下来我我想去呃请教一下 Claire 老师，你在这个转型的过程当中，你自己遇到最大的挑战是什么？
1: 呃，我我我想一想啊、哦，我的转型其实是，嗯，我是这样的，我其实当时是呃三， 3, 应该是三十八、三十九岁的时候，对，当时呢还是在就是在外资里面做这个培训人才发展的工作嘛，然后然后就是。就就觉得好像对所做的工作就不像以前这么有热情了啊，就是一些事情，我觉得我能够非常轻松的就把它去完成，就做好，但是我不会像以前那样，我要想着怎么样去做一些这个不同的东西，做一些创新啊，把它做得更好。我觉得已经没有那份热情在那里了，所以当时的话，我也在看，就是在看其他公司的一些机会，当然也是在看同样的这个岗位嘛。哎，正好在这个时候，我有个朋友，他是二次创业，然后来找我，跟培训这个行业相关的。我当时就是一下子，哎，这个这个这个兴趣点就被他给调动起来了。当时呢，他他找我的岗位是，使用创业公司嘛，找我去做业务、嗯、啊。他说：“你愿不愿意到我这边来，跟我一起创业？然后来负责业务做销售。”我说：“哎呀，我、啊、我我说我从来没做过销售。嗯”嗯我说我不会做销售，他说没关系的，他说我我要带你吧。后来我想了想，反正那个领域我是熟悉的，然后我要面对的客户就是我当时自己，呃，这个在企业里面那个角那、这个角色嘛，对吧？就是我等于从甲方的 HR 转到乙方的销售，然后面对甲方的 HR， 我觉得我是了解他们的需求，呃，他们就是说一些这个。面临的这个挑战到底是什么？能够听得懂他们，能够理解他们的。然后当时真的就是，呃，我觉得几乎是毫不犹豫的吧，我我就答应了他。然后也是，嗯，当时这个这个这个转型，我觉得是属于比较大的转型。那一个是，呃，就是从稳定的企业里面出来，到了一个创业公司。然后我的岗位就是从一个甲方的 HR 变成了一个乙方的这个销售。那同时在收入上其实是。减少了三分之二的收入，去做这样一个转型啊，嗯，所以当时时候，说实话，我觉得我倒没有觉得有太大的挑战。如果说有挑战的话，可能就是对于销售那一块，就是怎么样你去做好一个销售，怎么样去呃为这个创业公司啊，呃带来更多的这个客户，带来更多的这个业务。在这点上，我心里面是完全。没有底的，因为从来没有想过自己要去做个销售。我自己长期的目标就是定位做一个 freelancer， 一个这个独立顾问嘛，啊、嗯，嗯、但当中有一个做销售的这个过程，我觉得也也也挺好。然后在这个过程当中，其实、呃，也就可能跟性格有关啊。我觉得也就一边摸索，一边一边一边就去去去做做了就。呃，我觉得对我个人而言，我倒觉得还好，没有觉得有太大的挑战。所以我觉得这个挑战大小啊，可能也跟每个人的这个心态，嗯，可能也是有关的啊。当你觉得你面前你你面对的这个东西是一个大问题，是一个你可能很难跨过去的坎的话，它可能就会变得越来越大。当你觉得它可能也不是那么的。呃，男客服啊，他、哦、虽然是有一个困难在那边，可能他就是，呃，一个小的那个小小小的那个石石头吧，你可能，呃，跳一跳或者爬一爬，你真的爬过去了，那可能也就过去了，就是就是这样子啊，嗯,嗯、呃，对，所以我我觉得对我而言，我之所以没有觉得这个挑战特别的巨大，可能是因为心态上还是比较比较比较平和的啊、嗯，对、嗯
0: ，是的，呃，你在讲心态的时候，其、就、实、是、我也蛮有。呃，同感的，因为我在回想我自己在转型的过程当中，那个心态也是蛮重要的。我我自己总结下来，其实呃是要有一个空杯的心态，保持呃你的好奇，然后去主动的去学习和呃主动的去尝试，主动去行动，这个才是最重要的，而不要被那种恐惧的呃惧怕的这种的心理所干扰了你的正常的行动和你的智慧。
1: 是是是，我觉得刚刚 Dennis 你提到的空空杯心态非常的非常的好啊，就是只有当我们是呃有空杯心态的时候，你才会有能有这个空间去装入更多新的东西啊，所以在一个新的领域里面、新的岗位里面，你才可以不断不断的去吸收一些新的东西，呃，把自己这个杯子啊一点点去填满，然后到了这个适当的时候，可能又要再去恢复一下。空杯的心态，再让更多新的东西，呃，去进来啊。所以其实也是，我觉得在这过程当中也是要有一种不破不破不立的这个心态，归零的心态。<是的 S 1> 嗯，
0: 没错没错，是的一个例子。因为我们之前有在媒体行业工作的这个经历当中呢，呃，有一个特别典型的例子，就是为什么在媒体行业，他们培养一个新人更愿意从。呃，成功率上的角度上来看的话，更愿意从专业从头来进行培养，不愿意从这个从地方台呀、啊、去转到这个中央级的媒体来去做一个呃。嗯转型，因为这个转型的过程当中呢，他可能带了太多之前自己的一些光环，自己的一些成绩，所以他很难用空杯的心态来进行这个管理自己。所以，当如果你有这样的一个转型的过程当中，你保持一个空杯的心态，我觉得那个转型的过程可能就会变得不一样
1: 。是，是是的
0: 。嗯，谈了这个挑战之后呢，我们也看看说。在转型的过程当中，我们最终要完成的那个状态是什么样子？我们怎么就知道自己转型成功了呢
1: ？觉得要说到怎么样知道自己转型成功了，呃，其实在这个之前啊，呃，你是不是有一个，就是说一个悦纳的，就是嗯，这样一个一个心态在那边，就是你能够欣然的接受现在的一个现状，接受我现在。呃，可能很多东西我要从头开始去学，要从头开始去去去去做，对吧？要接受现在自己的，呃，一个一个怎么讲，就是，嗯、呃，可能价值感会稍微低一些的一个状态，嗯、呃。那么，如何与自身相处，或者自洽感十分重要。那如果有了一个悦纳的心态以后，我觉得就帮我们真正打开了这样一个。一个呃转型的一条一条道路了。那么我觉得，嗯，要说到转型成功的话，就是当你做一件事情，你会觉得，哎，本来我可能要花，比方说啊，本来我可能需要花一个，嗯，一个小时，呃，我会很辛苦的把这件事情做完。但像可能我十分钟就能把这件事情做完了，那可能就是说我在这个转型过程当中，我的这个能力啊。有了这个提升了，我对我要做的这个事情的一个掌控感就会非常的非常的好啊！我觉得掌控感是判断说我们转型是否成功的一个呃非常重要的因素。但掌控感是一个内在，内在给到你的一个感觉啊，这是我觉得是其中一个。另外一个，我觉得应该是嗯，来自于。周围人或者说来自于外部的一个反馈吧，啊，当你做的事情，哎，大家都会觉得，哎，呃，你做这个事情好像比比大部分人都都做得好哦，或者说，当大家看到你跟以前很不一样了，在一个新的领域，跟你刚刚进来的时候非常不一样，甚至甚至于是说，跟你在呃之前的岗位里面都很不一样的时候，可能也是成功的一个标志。那我自己有一个感受就是。呃，我当时在呃创业的过程当中，我们有经常做一些大型的这个活动嘛，然后在这个每一次的这个大型的这种活动上面呢，我自己也要上台作为就是呃合伙人，作为呃业务的这个 leader， 要上去做很多的这个分享。有一次就是我之前的同事，在呃企业里面的这个 HR 的同事来也来参加我们这个活动，当时在台上大概我是讲了一个多小时吧。我的那场讲完以后，他就跑过来跟我说他，我觉得他，我觉得他很很激动的样子。然后他就说说 Clair， 他说你跟以前很不一样了。他说你刚讲的时候有几个有几个呃这个 moment 呢、啊？他说我觉得我的这个眼泪都要都要出来了。哎，我当时这是我第一次收到，就是自己呃转型以后第一次收到来自老同事的一个反馈。当时我觉得内心就是一下子这个。能量就被提升上来了，然后我觉得自自己的这个自信心啊，也一下子上来了啊，我就觉得哦，原来在这过程当中之，之之所以之前，呃，觉得还比较辛苦一些哦、啊。但是当到了某一个点啊，来自于以前同事的反馈说你跟以前很不一样的时候，我就觉得啊，自己成长了，自己在一个新的领域里面，呃，我又成为了另一个充满自信的我，我觉得这也是一个呃，让你觉得自己转型。好像也是成功的一个一个一个标志啊，嗯，所以我觉得可能转型成功的标志，我现在能想到的是是这两个，不知道 Dennis 你这边有什么补充吗、嗯
0: ？对，我觉得转型成功的这种标志其实是一种体感来的，就是你自己是不是感觉去转在新的那个领域当中，你做事情更加的顺手了，之前可能觉得有挑战的事情，我可以去攻克了。然后这个是一个，然后另外一个就是刚才 Clarity 也提到的这个反馈，呃，一个是自我的感受，另外一个就是他人的反馈。那他人给你的反馈是不是能够在这个过程当中，他觉得说，哎，从一个顾客的角度，从一个用户的角度，我怎么样的去看待你转型之后的这个角色，是不是能够给别人去创造价值？我觉得这个反馈是非常重要的
1: 。是是是，然后就在这个过程当中，你觉得自己从一个。刚刚开始转型时候的这种低成就感、低价值感，慢慢慢慢的，呃，变成自己好像有那种高高成就感，对吧？高价值感的时候，就是说明我们在转型步入这个转型成功的这个这个这通道啊，已经咳咳向向着这个成功的目标就越来越近了。嗯，
0: 是的。怎么样去判断自己的转型成功呢？那接下来我们给大家一点点具体的可操作的路径吧。呃，看看 Clear 老师这边对于转型的过程当中应该考虑一些什么样的因素，应该具备一些什么样的一些技能或者是素质。呃，从可以从你的角度给大家一点分享
1: 。嗯嗯嗯，我觉得呃，转型的这个过程当中，我们考虑哪一些因素啊？呃，要要看一下。首先的话，我觉得要把以往的你已经拥有的、积累了那么多年的这个能力优势啊、经验啊、资源啊，一定要把它用起来啊。不是说我转型了，我以往的东西我就全都把它扔掉了，那是非常非常非常可惜的啊。所以，当我们要转型的时候，一定要去梳理一下，去整理一下，我有哪一些呃这个能力、经验。呃，资源等等的，可以为我接下来的这个转型所用的，一定要去进行一个比较清晰的梳理啊。如果自己没办法做到非常好的梳理的话，可以找你的呃相关的专业人士去去帮助啊。然后呢？另外一个，我觉得我们要看到，呃，这个转型的时候有几个几条这个，嗯，转型道路可以选择的。那一个就是说是向上看，向上看的话，就是我呃那个寻求职位的一个不断的。呃，晋升，那它的好处是说，我对于行业，对于我这个岗位的这个认知是更加深入了。但是，嗯，它的弊端就是，不是所有的人他都能满足往上走的这样一个一个要求一个需求的，因为毕竟是个金字塔嘛，越往上职位越少，所以很多人去去抢那个位置的话，就是可能会呃不至于头破血流吧，但是也是会非常心累的啊。那所以说，管理它是，呃，另外就是管理往上走走管理岗位的话，它其实是需要爬坡的，需要。去牺牲自己的这个一些自由的时间啊，或者说家庭的陪伴啊，因为我们说人到中年，你一个角色的平衡是非常非常重要的。你除了是一个工作者以外，对吧？你可能还是一个呃母亲、父亲，你可能还是你你你你父父母的这个儿子啊、女儿啊，就你要考虑的因素非常非常的多。所以这个时候，你要把嗯、呃、工作。在你的这个几个工作的角色，在你的几个人生角色当中，你的分配配比是怎么样的？这时候要要在我们向上走的过程当中，肯定是要考虑清楚的。那么，嗯，如果说在这个大的平台里有太多的小我的人的话，其实是嗯不太适合往上走的，因为他不愿意去牺牲嘛。所以，一条路是往上走，那但往上走的时候，我们要想清楚你自己到底需要的什么东西，你需要放弃什么东西啊、嗯。另外一个就是。呃，向内看，也就是，呃，所谓向内看，其实我们也能理解理解为向向下走，就是走这个专业更加专业的、更加精深的这个道路啊。那么，嗯，它的好处是说技能不断的精进，然后在原来的这个基础上是有不断的这个呃叠加的。那自由度可能相对来说呃也比较高一些，可以经营到不同的场景。但是，呃，嗯，可能的弊端是如果。呃，大家都是一样的话，都一样做这事情的话，那就要去拼我们的天赋，拼我们的这个热情了。那专家的路，他的这个修炼，他一定是长期主义的。呃，但是也有可能刚开始的时候是需要坐冷冷板凳的，看你能够熬多久。最后熬出头，嗯，另外一个就是我们可以向向左向右看，也就是说你可以看看不同的这个呃 function， 不同的这个职能，对吧？那这样的话可以让我们体验比较嗯、呃，就是说更加丰富多彩的一个职业的职业的一个多元的经历，它可以让我们去拓宽选择面，可以锻炼我们的这个适应性，但是它的一个弊端就是我们很难去做到在某一个领域做到。呃，精深啊，重可能需要你每到一个新的这个领域，都要重复去做一些入门的东西。那，嗯、呃，当然当然做得好的话，可以成为一个杂家啊、呃。那么你对于某个领域的这个专业度的,的这个高度追求，就不要那么执着了。还有一个就是向外看，也就是我们走出这个企业啊，嗯、呃，那么对于有一些可能已经达到经基本的这个经济自由。嗯的一些人呐、啊，呃，或者说他的这个重心想更多的回归家庭，或者多或者说移到这个职场之外的一些领域的话，可以向外看。它的好处的话是，嗯，可能你的这个幸福感会比较的高啊。但是弊端的话就是你要面对更多的。不确定性，特别是在现在这个大环境啊，大环境是乌卡别里的这个情况下面啊，我们的这个呃不安全感啊、不确定性啊，可能会比较这个就是比较大一些啊，会给你带来的压力可能也会比较大。但是通常我觉得能够向外看的人，一般都是。呃、嗯，应该是找到自己内在的这个热情所在了，所以不管他面临面临多大的这个挑战跟困难也好啊，因为他的热情在那里，所以可以帮助他一步一步的去往前走，去实现他自己想要的东西。所以我觉得这个是我们在选择就是转型的时候，我们考可以考虑的一个呃这个四个方面。呃，另外我觉得在转型的时候，我们要考虑的就是。呃，我们的这个呃生涯的一个角色，这个很可能蛮多人在嗯、呃、做转型的时候，可能不一定会去想到，更多的就是想着我怎么样把我的事业去做好，但是可能就是忽略了我们在同一个阶段会面临不同这个人生角角色和这个重点啊。那么嗯、呃，其实也是需要我们有意识的不断的去进行一个自我的探索和发掘自己在当下。最重要的角色和重点是哪一个？那有一个很比较呃著名的这个舒伯的生涯理论，他是认为我们人在一生当中要扮演六个角色，分别是呃像子女啊、学生啊、呃休闲者啊、公民、工作者和这个持家者。所以我们要非常清楚的去认识到，在当下这个阶段，哪个角色是我这个重点，然后我要分配更加多的这个时间。精力给到这个呃角色啊，这个也是我们在呃做这个新的职业道路选择或者说做转型的时候，我们需要考虑的非常一个非常重要的因素。另外的话，我觉得转型需要具备的这个技能和素质啊，技能的话肯定是，如果你要去走某一个专业的领域的话，那专业技能肯定是。必备的啊，特别是我们想转过去那个赛道相关的一些专业知识，这个肯定是要有意识的去提早去慢慢的这个储备起来的。另外，我觉得更为重要的就是一些我们 soft skills 啊，一些可迁移的能力，它是不受我们呃呃这个固定的岗位啊、呃行业这个限制的。比方说我们的解决问题的能力啊，我们影响力啊、沟通能力啊，这些都是。我们在转型的过程当中，我觉得不可或缺的一些这个基本的呃素质，嗯，另外一个就是我们刚才其实我提到好几次的一个心态啊，一个心态，我觉得转型不管怎么样来讲，都还是。呃，我们人生的过程当中，一个比较大的一个动作，一个一个转变，所以，嗯、呃，具备一个良好的这个心态，我觉得非常的重要。心态好了，我们才能保持一个积极的情绪，而我们说，情绪就是这个生产力。所以，当我们呃那个有一个积极情绪的时候，它可以。让我们在就是面临不确定性、不缺呃没有那个缺乏安全感的时候，才可以让我们实现突破，不断的去呃创造自己想要的东西。嗯，所以这个是这这些，我觉得是嗯，我认为在转型的过程当中，我们需要考虑的因素以及需要具备的一些技能和
0: 素质。嗯嗯，是的，我我觉得在中年转型的这个话题上，其实。呃，我们真的是像你刚才讲的，向左、向右、向上、向下， 3 6 0度的来去看自我、观自我。呃，在去在这个过程当中呢，去重塑自我的一个过程，我觉得这个过程其实结果有可能是开心的，但过程呢，其实是要经历一个比较动荡或者是波动的这样的一个这个过程。所以你刚才在提到心态的这个过程当中呢，我特别的有感触。这个心态其实给我们的内在的稳定性和你是不是能够以积极的心态去应对这样的一些困难挑战，以及说波动，其实是蛮重要的一个呃因素。是是的是的，嗯，好，那我们看看说，在这个转型过程当中，呃，你所遇到的这样的一些个案当中，有没有一些你所看到的常见的误区和应该有一些这个坑在哪里？我们应该怎么样的去避免
1: ？嗯，呃，说到坑呢，呃。呃，是这样啊，我觉得有，就大家都在谈这个中<咳>年要转型，对吧？但是其实不是所有的人都适合去转型的。我看到啊，就是呃，比方说哪些人他可能不太适合转型，就比方说，呃，有一些人他真的是呃追求绝对的一个安全感啊，然后我会觉得思想可能思维可能稍微有一点点这个僵化吧，就他只允许成功，不允许失败。嗯，我觉得这样的人可能就，嗯，至少在目前的情况下，他是不适合去转型的，因为转型它一定不是一个线性的路线，它不是一码一码平穿的，肯定是充满这个曲折，也可能有这个来回的。那所以如果说你你是。呃，只许成功不许失败的话，所以就不要去做转型这件事情啊。但如果说是心态相对还比较开放，能接受一定的这个失败的话，我觉得 OK。我之前有碰到我，我我们以前我带的第一届管培生，现在也已经是三十五家了。他就跟我说过，他现在创业嘛，他其实就是当中有一个来回那个曲折的过程。嗯、他是先是在。呃，这个企业里面做，然后呢，呃，后来他有出来一段时间，是做那个应该是青少年的这个教培行业，他当中有过那么好像一两年两年的时间，他去创业，但是呃，由于方方面的原因吧，就没有做起来，没有做起来，他想这样也不行哦，所以他就选择。再次回到企业，但他回到企业以后，其实他说他只做了一个月，但那个一个月他的内心非常非常的煎熬，他觉得已经不适应了、呃。对对对，他觉得不适应了。不适应是一方面，但更重要的他是觉得那个不是他想要的东西，就是企业里面在这样一个框框里面、嗯、一个 box 里面做事情不是他想要的东西。然后他也，我跟他聊的过程当中，他有提到，他说他。一直觉得，在企业里面这个工作啊，呃，未来是他他个人觉得是没有出路的呵呵。他觉得你一直依靠企业这个平台，你是没有出路的，所以他觉得一定要靠自己，这是他内心的一个一个理念啊。所以可以支持着他去走创业这条路。所以他回企业做了一个月以后，他觉得不行。嗯，一方面是觉得不适应，一方面他觉得之前两年的这个积累浪费了，太可惜了，所以他又重新出来，又去创业，哎，又坚持了好像将近两年的时间。他说，突然一下子那个点就就爆发了。就他以往通了，对对对，真的是就通了。他说他以往积累的一些这个人脉，在那个点，哎，也给他给到他助力，包括他在那个行业里面积累起来的一些这个呃信息啊，一些做事情的这个方式思路，都一下子就在那个点就就开花了。所以就对他来讲，他就是能够接受失败，能够接受这个呃呃，就是这个曲折的嘛。所以他就。创业最后他能够走成功，但是有的人觉得我我不能够接受失败的，还有包括那金钱上的这个对吧，这个这个损失啊，时间上的都不行的话，那这种就不要去做转型，因为不单单是创业，你你换一个行业，换个岗位都会有这样的 risk risk 在那边啊，所以我觉得这是一个。还有一种是心态比较着急，就是想一步到位。啊、嗯，想一步到位的人，我觉得，嗯，转型的话也是要慎重的。就是，当我们如果完全换一个，呃，主要是说，如果完全换一个领域的话，你一定要给自己，我觉得两到三年的时间。去慢慢的沉淀下来啊，重新去熟悉这个，呃呃行业，重新去积累是需要的。但是如果你觉得我一转过去，我立马就要，嗯，做事情加薪就是立马就要拿到我原来一样的这个高薪的话，那可能也是比较这个呃比较不太适合去的,的
0: 。太困难了，这个。对对
1: 对对，所以我觉得，嗯，在我们去做转型之前，肯定先要。呃，去想一想自己能够 take 的 risk 是是什么啊？我适不适合转型？那然后才去做这个动作。那呃，另外，如果我们真的要转的话，有一个就是说，我们会建议你转行不换岗，就换行不换岗，换岗不换行。你不要行业跟岗位两个。两两个东西同时就换，那你面临的这个挑战就就非常的大了啊，因为呃人到中年嘛，我们刚也说了，因为我们需要怎么讲，需要照顾到的这个呃考虑到的事情非常的多，不单单是工作当中，我们的精力是会被分散的。但是你如果两个东西同时换的话，很可能会精力上面其实是呃呃顾及。顾及不过来的啊，所以我们是建议大家，如果换换呃转型的话，就是你可以在同一个行业里面，你去考虑换个岗位，或者说我们呃换个不同的行业，但是岗位不要去换。那至少在这新的呃领领域里面，你有一部分东西是驾轻就熟的，有一部分东西是可以给你带来内心的一个安全感跟稳定感的。然后慢慢慢慢再把那一部分不太。熟悉的东西，再去慢慢的去摸透啊，这是一个我觉得需要避免的一个一个误区啊。第二个就是很多人啊，我们在呃去做一件事情的时候，嗯，他是因为看到了别人哎做这件事情成功了，好像他又特别羡慕啊，所以也会去选择说我也去走走走看那条路啊。我记得之前有一个有一个也是我的前同事，他说现在外面啊做那个。呃，宠物宠物店的说非常的多，好像做的还还很好。他说，我要不也把工作辞职啊、哦，辞了，反正做的也没没什么意思，就想去开个宠物店。然后我们说你想明白了吗？你就是人家开宠物店的人，首先他肯定是很喜欢小动物的，对吧？嗯，然后你你是不是有足够的这个喜欢小动物？然后你在这里有没有积累？等等，就跟他聊了哦。所以我们就发现，呃，他其实是看到别人做做这件事情做成功了，哎，所以想想我是不是要去做？这个也是我们在这个转型过程当中，呃，需要避免的这个。这个这个陷阱哦、啊，就是你一定是要，如果你要转型的话，一定是要因为自己热爱那件事情，自己想做那些事情。你可以看到自己在那个，你、嗯、你即将要做的那个领域里面，你可以带来价值，你可以创造价值才去做，而不要因为说看到别人做这件事成功了而想去做啊，这个是呃一定要避免的。另外的话，呃，我觉得就是不要把自己当成工具人了，这个就是转型的。呃，很多人转型啊，他是因为我觉得好像目前的这个工作不是那么的，呃顺利啊，我好像看不到我发展的这个空间了，没有突破了，呃，他想要去转型，或也有也有呢，他可能转到一个新的领域，他想快速的获得他想要的这个东西，想快速的达成自己的目标，然后就就拼命的拼命的在那边就是往前去赶啊，呃，就是等于我觉得。把自己当成一个工具在那边使了啊，把自己当成一个追求目标的工具。那你本来就我们人到中年了，精力有限，可能健康的话肯定也是跟那个年轻的呃年轻人不能比嘛。所以这个时候如果把自己当工具人的话，我觉得也是非常危险的。那长时间的话，一方面我觉得在心理呀、啊，就是精神状态方面可能就不那么健康，还有就是说生理的健康方面也会带来一些问题。所以我觉得这个是我们在呃转型过程当中需要避免的一些这个这个这个陷阱啊，嗯,嗯
0: 是的，呃，其实刚才说到那些陷阱的这个部分的话，我也想特别呃，就把我自己的这样的呃，我总结了三点，也也也可以跟呃跟大家做一个分享。第一点的话，嗯、我觉得就是呃，我们要有更长线的。这样的一种思维做时间的朋友，刚才 Clear 提到了，可能我们要给自己一到两年的时间来去看看，说你自己转型的这个过程当中，你要有一定的缓冲期。这个缓冲期过程当中，可能它不是线性的，可能会折回或者是波形的，呃，有波峰也有波谷的这样的一个呃状态会出现。我觉得这个是第一点。然后第二点的话，我觉得就是要找好自己的那个定位，呃。这一点也是呃，刚才和 Clair 去提到的，就是自己怎么样的去找好自己真正是热爱的，你是跟风还是热爱，还是真正想要的那个部分，是不是和你的愿景使命？能够融合在一起去做这样的一个转型的话，可能成功率会更高一点。然后第三个部分的话，我觉得就是要保持好学习力，要有更加空杯的一个心态来去做好、呃。未来的这样的一个路上波峰波谷的时候，依然能够去推动自己来去前行的一个好的心态、好的状态，这个是非常关键的。那呃，我不知道 Clear 这边的话，你会有一些什么样的建议？呃，给到我们的转型者。那有没有一些锦囊会给他们一些好的一些建议呢？嗯
1: ，呃，我觉得在呃转型的呃过程当中哦，有有一点我我自己觉得是非常非常重要的，也是很内在的哦。我觉得就是要找到我们的一个意义感，告别内卷。现在一直在说内卷嘛，啊，所以我们怎么样去告别内卷？就是嗯。呃，正面里面他有说，有说，有说到过说，嗯、呃，不，不过度努力啊，不要过度的努力。那我对过度努力的理解就是，呃，内卷，所以我们要告别内卷，创造外展的机会啊。那么，如何去告别这个内卷呢？其实就是说，嗯，我们要找到自己呃内在的这个呃这个意义感啊。呃，要要要要找到自己长远的目标，自己来定义你的这个工作跟生活的意义。那一旦我们找到了意义感内核，就会变得更加稳定。一旦内核稳定了，我们能看到更多不同的机会，才会从内卷变为这个外展啊，主动的去适应外部的环境，主动的这个进化。我觉得这是我们在转型的最初一定要嗯，一定要做的一件事情。嗯、啊，就是说如何去找到自己内在的意义感。当找到了以后，我们再去进行转型这个事情，我觉得，嗯、呃，我个人觉得就几乎要成功了这个一半了啊。然后，嗯，然后，呃，你你，在转型的时候，我觉得还有一个就是，嗯、呃，可以想一想啊，我们在以往工作了这么多年的过程当中。呃，你有没有什么拿得出的、拿得出手的一个代表作？啊，所谓代表作的话，它其实就是，呃，我觉得它是融合了你个人的这个热情啊、内在的热情啊、你的这个优势啊、你的这个能力啊，所在都在你的代表作里面。所以在我们要转型的最初的时候，可以想想看，我以前有哪一些可以拿得出手的代表作，里面可以分析出我所要的这些。呃，嗯、接下来呃，助力我转型成功我所需要的那些呃非常重要的这个因素，也都会在这个里面。那除此以外，我觉得还有，当我们转型的时候啊，一定要呃有六个要素，我觉得还蛮重要的。就问一下自己，嗯，就是一个是时间，你给了自己多少时间转型啊？那么第二个是精力，你觉得你能投入多少精力去，呃，准备这个转型的事情啊，以及，呃，跟价值观以及跟这个愿景有关的，跟这个自己呃真正喜欢的事情相关的，你能够投入多少精力去做？那第三个是经验。你对于你要转型的这个呃领域，你有多少的这个了解，包括直接的经验，呃，间接的经验啊？你可以尽快找到你要转入的那个行业的那个领域的圈子啊，嗯，通过那个周围的力量帮助你快速的把这个经验去积累起来。另外，第四个就是技能啊，你有哪些技能上的准备能够帮助你，嗯，比较顺利的进行完成你的这个转型？还有一些就比较实际，像金钱啊，你有多少？这个就是财力上的这个储备，因为刚开始转型的时候，大部分情况下，我觉得收入都是会下降的。那么你能够，你目前的这个在财力上的储备，能够让你有多少时间能够接受，说我可能一段时间没有收入，或者说一段时间我收入有大大幅的下降，然后能仍仍然能让我内心不要那么焦虑的啊，这个也是需要去考虑的。还有就是这个人脉上面的人际关系上面，到底有哪一些？这个人可以支持到你去，嗯，是去比较相对比较顺利的实现你的这个转型。我觉得这六个这六个点啊都非常的重要，在我们转型过程当中，你一定需要去想清楚的啊。嗯，另外呢，呃，我觉得就是说。嗯，转型它其实永远没有说我百分之一百都准备好的那一天。当你有这个想法了啊，当你觉得 OK 了，呃，你觉得我可以去迈出那一步了，但是不是说我百分之一百、百分之八十、百分之九十准备好了，不不需要等到那一天。所以，只要你想好了，你就去做，在做的过程当中，呃，这个呃确定感会慢慢慢慢，嗯、呃，被这个。积累起来的，所以一旦你找到了这个内心的这个热情所在，你找到你想转型的方向，我觉得就，呃，勇敢的去做，就就 OK 了。嗯，所以这个是我觉得，呃，在转型过程当中，我想给到大家的一些这个建议。嗯
0: ，好，谢谢 Clear。哇，今天我们也聊了这么多了，我相信对于中年人进行职业转型第二曲线的。这个话题下呢，大家呃，通过我们俩聊了这么多呢，也相信会获取一点点小小的一些启发。那在这个过程当中呢，如果你在转型的过程当中有任何的一些问题和困惑呢，也欢迎大家在留言区当中呢给我们进行参与。然后感谢克雷尔老师今天跟我们分享了这么多。那我们有机会呢，再请克雷尔老师一起来去跟我们分享其他和呃职场呃 HR 职职涯发展相关的一些话题。谢谢克里尔
1: ，也谢谢丹尼斯。期待我们有下一次机会，可以再做客单数聊天。